0: Hallo, herzlich willkommen. Heute geht es um die Thematik Arbeitslohn, wie man sich taktisch sinnvoll verhält. Heute mal ohne Beispiel am Anfang und Sie hören hier Arbeitsrecht einfach erklärt von Fachanwalt und Rechtsanwalt Andreas Martin. Ja, weshalb heute Thema Lohn? Weshalb? Ganz einfach, ich kriege viele, viele Telefonate, da geht es um Lohn. Und oft ist das für die Anrufer etwas unbefriedigend, weil ich oft sage, wissen Sie was, es macht keinen Sinn, den Lohn über einen Rechtsanwalt einzuklagen. Ich sage es nur ganz kurz, wenn der Lohn eine bestimmte Höhe nicht überschreitet, dann sind die Anwaltskosten oft ja, unverhältnismäßig hoch im Vergleich zu der Lohnforderung. Also wenn, eine, wenn Sie einen Lohn von 1000 Euro haben, macht es überhaupt keinen Sinn, das über einen Anwalt geltend zu machen. Es sei denn, Sie haben eine Rechtsschutzversicherung, dann sieht es anders aus. Aber Alternative ist Rechtsantragstelle beim Arbeitsgericht. Kann man selbst einklagen, es ist nicht weiter schlimm. Darum soll es heute aber nicht gehen, sondern eher darum, muss man die Lohn anmahnen, wie verhält man sich am besten. Und zwar, der Anwalt wird dann wieder die salomonische Antwort geben, es kommt darauf an. Wenn Sie das Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber, das bisher unbelastet war, nicht sehr stark belasten wollen und es steht zum Beispiel eine Teillohnzahlung aus, dann würde ich immer dazu raten, den Lohn anzumahnen. Die Frist sollte nicht allzu lange sein. Also ich sage mal sieben Tage ist meiner Ansicht nach völlig ausreichend. Ja? Oft stehen auch Lohnbestandteile aus, die strittig sind. Vielleicht streitet man sich über die Höhe des Boni. So Und da ist das nicht vielleicht der böse Wille, sondern der Arbeitgeber oder die Steuerabteilung hat es ganz einfach vielleicht falsch berechnet. Oder vielleicht irrt sich auch der Arbeitnehmer. Und in so einer Situation kann es durchaus sinnvoll sein, erstmal kurz zu mahnen oder vielleicht nachzufragen, was los ist. Eine andere Situation ist die, und die kommt recht häufig vor, der Arbeitnehmer kündigt oder der Arbeitgeber kündigt. Häufiger noch, wenn der Arbeitnehmer selbst kündigt. Und dann geht es um den letzten Lohn. Und der wird nicht gezahlt. Und zwar, der Arbeitgeber sagt sich einfach, ach, naja, es kann da nicht viel passieren. Und das ist leider richtig. Weil, auch wenn der Arbeitgeber im Verzug ist, muss er nicht Anwaltskosten des Arbeitnehmers tragen, muss keinen Verzugsschaden großartig ersetzen, sind allenfalls die Verzugszinsen. Das heißt, wenn der Arbeitgeber hier ein böses Spiel spielen will, dann kommt er damit durch. Und das ist schon rechtlich bedenklich, also da hätte man vom Gesetzgeber vielleicht ein bisschen anders agieren müssen. Aber letztendlich ist es so. So, jetzt in dieser Situation, letzter Lohn steht aus, da kann ich vielleicht noch eine Abmahnung machen, aber eigentlich kann man sich das schenken, weil der Arbeitslohn wird fällig, wenn es keine Regelung gibt im Arbeitsvertrag oder im Tarifvertrag, dann wird er fällig mit dem Ablauf des Monats, in dem die Arbeitsleistung erbracht wurde. Es sei denn, man hat jetzt einen Jahresverdienst vereinbart, aber machen wir es nicht zu kompliziert, der Normalfall ist Monat und dann wird der Lohn fällig am nächsten Tag des Folgemonats, am ersten Tag des Folgemonats. Also zum Beispiel für den Monat Februar, wenn der Arbeitnehmer dort gearbeitet hat, wird der Lohn am 1. März zur Zahlung fällig. So und hier, um damit Verzug eintritt, braucht es keine Mahnung, weil der Fälligkeitstag nach dem Kalender bestimmt ist. Das heißt, man braucht die Mahnung nicht, um den Verzug herzustellen. Die Mahnung ist eigentlich entbehrlich. Beim Arbeitsgericht sieht man es vielleicht nicht unbedingt so toll, wenn der Arbeitnehmer gleich am 2. oder 3. klagt, ohne, zum, ohne gemahnt zu haben. Ja, wobei die Mahnung dann äußerst kurz sein müsste, also kurze Frist haben müsste. Aber wichtig ist eine Sache. Gerade bei ausstehenden Lohnen, denken Sie immer daran, es gibt oft Ausschlussfristen in Arbeitsverträgen und noch schlimmer in Tarifverträgen. In Arbeitsverträgen können die maximal drei Monate betragen und dürfen nicht kürzer sein. In Tarifverträgen können die aber erheblich kürzer sein. Also zum Beispiel im Bau, BATV Bau, sind die Ausschlussfristen zwei Monate und in vielen Zeitverträgen, also bei Zeitarbeitsfirmen, da gibt es hier, glaube ich, IGZ und BZA, da sind die, glaube ich, nur einen Monat. Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf genau, aber die können sehr, sehr kurz sein. Und das ist das Problem. Das Problem ist so gut wie nie die Verjährung bei Lohn- oder bei ausstehenden Forderungen. Das Problem sind sehr oft die Ausschlussfristen. Wichtig ist Ausnahme, es ist nicht alles weg. In Höhe des Mindestlohnes kann der Lohn nicht verfallen durch Ausschlussfristen. Der kann nur, der kann nur verfallen durch einen gerichtlichen Vergleich. Und von daher wird der im Normalfall nie zur Gänze verfallen. Ja. Jetzt noch mal... Vielleicht noch eine andere Geschichte, was ich oft auch, das ist meistens, läuft das auch über Telefonate, höre von Arbeitnehmern, dass sie sagen, ja okay, aber jetzt habe ich ja einen riesen Schaden, den kann ja mein Arbeitgeber mir jetzt ersetzen. Also zum Beispiel konnte ich die Miete nicht zahlen und das konnte ich nicht zahlen und das konnte ich nicht zahlen und das, zahlen und, äh, das muss jetzt alles erstattet werden. Also wichtig ist erstmal, wir klären jetzt erstmal, was muss erstattet werden. Wenn der Arbeitgeber sich im Zahlungsverzug befindet und er befindet sich automatisch auch ohne Mahnung im Verzug, und zwar wäre das dann ein Tag nach Ablauf der Fälligkeit, also am 2. März zum Beispiel, ist der Arbeitgeber bereits im Verzug. Dann schuldet er zunächst erstmal die Verzugszinsen. Das sind die gesetzlichen Zinsen, die 5%-Punkte über den Basissinssatz. So, das ist nicht viel, aber auf langer Sicht bei hohen Lohn ist es eine ganze Menge. Wenn so ein Verfahren also ein Jahr geht, dann macht das schon einen Unterschied. Was nicht geschuldet wird, ist diese Schadenpauschale von 40 Euro. Das hat das Bundesarbeitsgericht vor zwei Jahren oder so mal entschieden. Das heißt, die fällt leider weg. So, was nicht erstattet werden muss, sind die Anwaltskosten. Das ist auch ein häufiges Missverständnis. Mandanten glauben immer, der Arbeitgeber muss jetzt auch den Anwalt bezahlen, weil wenn er den Lohn rechtzeitig gezahlt hätte, hätte ich den Anwalt nicht gebraucht. Also faktisch ist da eine Ursächlichkeit. Das ist im Arbeitsrecht nicht so wegen 12a des Arbeitsgerichtsgesetzes, dort ist zwar nur für die erste Instanz geregelt, dass es keine Kostenerstattung gibt, die Rechtsprechung, das ist ganz klar, also das ist nicht strittig oder so, die Rechtsprechung wendet das auch an für das Außergerichtliche, das heißt außergerichtlich und in der ersten Instanz zahle ich den Anwalt immer selbst. So und das ist natürlich für den Arbeitnehmer keine schöne Situation und jetzt kommen wir zu der Geschichte mit diesen Mieten nicht zahlen und das steht aus und das steht aus, das ist grundsätzlich so, dass der Arbeitnehmer das alles nachweisen muss. Und da sind die Gerichte sehr restriktiv. Also wenn sozusagen die Zahlung am, nicht am zweiten oder am ersten erfolgt und dann bricht sozusagen das Leben des Arbeitnehmers zusammen, weil er nichts mehr zahlen kann, das ist problematisch. Also die Ursächlichkeit wird dann, im Endeffekt hier verneint, weil man sagt, man muss irgendwie auch im Notfall so viel Geld haben, dass man irgendwo einen gewissen Zeitraum auch überleben kann. Ich weiß, das ist natürlich einfach gesagt und oft ist es bei vielen Leuten nicht so. Ja, das ist auch die Praxis, aber dass man dann ähm, die ganzen, dass man sagt, also was ist denn jetzt der Schaden? Der Schaden wäre das zum Beispiel der, dass der Arbeitnehmer sagt, ich musste jetzt einen Kredit aufnehmen. Ich musste jetzt einen Kredit aufnehmen, um meine Miete zahlen zu können und die Kreditzinsen sind jetzt als Beispiel zehn Prozent. Ja. So, und da diesen Zah Schaden äh, möchte er vom Arbeitgeber erstattet verlangt haben. Das ist nicht abwegig. Ne? das ist Theoretisch ist das alles denkbar, aber in der Praxis ist es schwierig durchzusetzen. Da würde ich auch nicht darauf vertrauen und das dann über einen Anwalt zu machen, wenn die Anwaltskosten ja genauso hoch sind wie, der, wie das, was bei rauskommt, macht keinen Sinn. Äh, dafür gibt es die Rechtsantragsstelle beim Arbeitsgericht. Dort kann man ausstehende Forderungen einklagen, die beraten nicht, aber in Berlin weiß ich, funktioniert es ganz gut, da geht man hin. Erste Etage, Arbeitsgericht Berlin, Magdeburger Platz 1 und dann sagt man, es geht da und darum und muss natürlich vorher schon ausrechnen, auch eine Auflistung haben, wenn mehrere Monate ausstehen, in welcher Höhe jetzt was aussteht. Das wird da nicht irgendwie, die rechnen da jetzt nicht großartig rum, das ist aber nicht schwer. Man macht dann immer den Bruttolohn abzüglich des gezahlten Nettolohns geltend, wenn also ein Teil aussteht, zum Beispiel der Arbeitgeber, Müsste 3.000 brutto zahlen, hat er aber nur 2, dann würde man beantragen, 3.000 Euro brutto abzüglich gezahlter da, Dann sind es vielleicht netto, keine Ahnung, 1.100 Euro netto zu zahlen und Zinsen auf den Differenzbetrag. So und jetzt noch eine Sache, die ist so erstaunlich, dass, die, ähm, ja, dass viele Arbeitnehmer das nicht glauben und Arbeitgeber das nicht wissen und erheblichen Schaden erleiden können, und zwar Arbeitgeber. Also Arbeitnehmer haben ja da, habe ich ja schon gesagt, beim Lohn oft die schlechteren Karten, weil auch eine Lo nicht Lohnzahlung ohne Grund eigentlich faktisch folgenlos bleibt. Das ist eigentlich unvorstellbar, das ist aber rein faktisch so. Und jetzt gibt es einen Fall, wo der Arbeitgeber einen erheblichen Schaden erleiden kann. Und diesen Fall hatte ich vielleicht drei, vier Mal bisher mein Anwaltsleben Leider ist es oft so, dass der Arbeitgeber danach in Insolvenz geht und dann nützt die Forderung meistens nicht so viel. Und zwar ist es so, wenn der Arbeitgeber mit mehreren Löhnen im Verzug ist, dann kann der Arbeitnehmer den Arbeitgeber auffordern, den Lohn zu zahlen und dann macht es auch Sinn, diese Mahnung zu machen. Und gleichzeitig mit der Mahnung mahnt der Arbeitnehmer den Arbeitgeber ab und sagt, Arbeitgeber, Du begehst hier eine Pflichtverletzung, denn du musst den Lohn ja rechtzeitig zahlen, das hast du nicht gemacht. Es ist kein unerheblicher Rückstand, da sagt man also, wenn zwei Löhne ausstehen, ist schon kein unerheblicher Rückstand mehr. Wenn du den Lohn bis zum Sohn zu so Vierten nicht zahlst, dann werde ich das Arbeitsverhältnis kündigen, weil ich natürlich nicht ohne Lohnzahlung weiterarbeiten muss und dann werde ich den Schaden dir in Rechnung stellen. Das ist das sogenannte, der sogenannte Auflösungsschaden und was der Arbeitgeber macht, ist, das nennt sich Auflösungsverschulden. Und dann sagt die Rechtsprechung, wenn, wenn das jetzt eintritt, also der Arbeitgeber, steht mehrere Löhne stehen aus, der Arbeitnehmer mahnt ab und ähm, setzt eine Frist und dann zahlt der Arbeitgeber immer noch nicht und der Arbeitnehmer kündigt dann, dann kann der Arbeitnehmer zum einen den Lohn verlangen bis zum Ende der ordentlichen Kündigungsfrist, also er kündigt fristlos und hatte, hätte vielleicht noch drei Monate Kündigungsfrist, also den Lohn für die nächsten drei Monate und er kann auch eine Abfindung verlangen und zwar nach der allgemeinen Abfindungsformel. Voraussetzung ist aber, dass das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet nach dem BAG, also dass er, wenn er eine Kündigung vom Arbeitgeber bekommen würde, hat man ja im Normalfall keinen Abfindungsanspruch, aber oft werden Abfindungen gezahlt und die werden in der Regel nur dann gezahlt, wenn auch das Kündigungsschutzgesetz Anwendung findet. Also gibt es noch zwei, drei kleinere Voraussetzungen, aber vom Ergebnis her sind das riesige Summen, die da entstehen auf einmal. Stellen Sie sich vor, Sie haben da 20 Jahre gearbeitet, 5000 brutto bezogen. ja, Das sind also erhebliche Summen, wenn es um diesen... Um dieses Auflösungsverschulden geht und das tut dann richtig weh. Das Dumme ist nur, dass es oft Situationen sind, wo der Arbeitgeber die Firma ohnehin platt machen will und dann sagt er, ich zahle jetzt erstmal nicht. So und dann geht er in Insolvenz und dann hat man zwar diese riesigen Ansprüche, die kann man beim Insolvenzverwalter anmelden, aber es bringt nicht viel. Ein Punkt noch. Der wichtig ist, wenn Lohn aussteht, ist die Wahrscheinlichkeit, und das Arbeitsverhältnis beendet, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie was bekommt, fast immer recht hoch. Weil entweder man, man klagt den Lohn ein, bekommt dann später ein Urteil und verstreckt aus dem Urteil erfolgreich, oder man hat keine erfolgreiche Verstreckung, weil zum Beispiel der Arbeitgeber dann in Insolvenz geht. Und dann kann man für die letzten drei Monate ab also ab Ende des Arbeitsverhältnisses und dann drei Monate zurück. Diesen Lohn kann man als Insolvenzgeld Gelten machen bei der Agentur für Arbeit und da besteht eine Frist von, drei, von zwei Monaten, glaube ich war das, zwei Monate und die darf man auf keinen Fall versäumen. Aber ansonsten, also so oder so, entweder er zahlt es oder er zahlt es nicht und es pleite und dann kriege ich das als Insolvenzgeld. Das gilt nur für den Lohn, ja? nicht für eine Abfindung oder sowas, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Das heißt, also die Chancen sind gar nicht mal so schlecht, deswegen sollte man das in der Regel auch durchziehen und nicht glauben, ach Gott, der hat ja kein Geld und das bringt dann nichts. Wenn er schon in Insolvenz ist, dann braucht man nicht nochmal klagen und dann müsste man noch die Insolvenzverwalter verklagen, also sofort dann anmelden und diese Frist nicht versäumen. Ja, das war es jetzt zu der Frage, Mahnung oder nicht, ein bisschen ausführlicher. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.